0: 学历不仅指的是在学校的学习经历，也是一个人在社会上读书学习的经历。在党的第一代领导人中，毛泽东读书最多，任弼时学历最高，周恩来、刘少奇、邓小平均是大学肄业，而陈云说自己只有小学毕业。但无论他们早年或上学堂，或上大学，无论是毕业还是肄业，无论是刻苦学习的学霸，还是潜心革命斗争，每一位革命者都有着丰富的学习经历。请听老林说旧闻，第一代领导集体的学历。听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听由林霄带给您的《老林说旧闻》。1922年12月，中共吕莫支部会议同意任弼时转为中共党员。不久，任弼时又接替瞿秋白，担任了莫斯科东方大学中国班《西方革命运动史》课堂的俄语翻译。1924年1月25日，任弼时还参加了为列宁守灵等葬礼活动。24年7月，作为中国社会主义青年团的正式代表之一，他出席了在莫斯科召开的青年共产国际第四次代表大会。1924年7月，在圆满完成了学业之后。任弼时启程回国，在共青团中央工作。当时因为张太雷长期离职，两年间由他代理中央书记。三年前，任弼时与刘少奇一起入莫斯科东方大学，但刘少奇读了不到一年，而任弼时却完成了学业，因此任弼时的最高学历应该是莫斯科东方大学毕业。再看看陈云的学历。陈云， 1905年6月13日出生于江苏青浦县的练塘镇。陈云两岁丧父，六岁那年，他舅舅送他去了私塾，接受了启蒙教育。1914年，到练塘一善初等小学读书。1916年，他进入了青浦县乙种商业学校读书。不久呢，却因家里生活拮据，便辍学在家，在舅舅的小饭馆做杂工。天无绝人之路，在舅舅开的饭馆的顾客当中啊，有一位叫杜恒伯的常客，是当地有名望的进步教育家，是炼堂公立延安国民小学的校长。杜恒伯见陈云是聪明伶俐、手脚勤快，觉得这孩子失学太可惜了，就答应让他免费入学。就这样呢，陈云又重新走进了学校。陈云十分珍惜这来之不易的读书机会，便努力的学习。到了1919 19年的暑期， 1 4岁的陈云是高小毕业了。经人介绍，他离开了故土与亲人，登上了东去上海的小船，来到了上海的商务印书馆做徒工。后来，他又当了店员。1925年，他参加了五卅运动。同年八月，任商务印书馆发行所罢工委员会的委员长，参加领导商务印书馆大罢工，并且取得了胜利。随即就加入了中国共产党，开始为劳工组织者从事共产党的活动。曾历任中共青浦县委书记、中共上海闸北法南区委书记和江苏省委组织部部长，并在中共六届三中、四中全会上当选为中央候补委员。1933年，他进入了中央革命根据地。3 4年，在中共六届五中全会上，被选为中央政治局委员，并任白区工作部部长。随后，还参加了长征，在担负全军后卫任务的红五军团任中央代表。1935年1月，在贵州召开的中共中央政治局扩大会议上，也就是遵义会议上，他坚决支持毛泽东的正确主张。三五年六月，又奉命从四川省天全县秘密离开长征队伍，经成都和重庆秘密来到上海。原来啊，中共中央是派陈云去苏联向共产国际进行汇报。1935年的9月，他与陈潭秋、曾山等人一起抵达了莫斯科，向共产国际汇报中国的情况。随后，陈云便进入了莫斯科列宁学院学习。莫斯科列宁学院是共产国际的高级学校，建立于20世纪的20年代后期。它主要是为共产国际各国培养大批的领导干部。因为各国的语言文字不同，所以呢是按语言来分班。莫斯科列宁学院，陈云主要是学习政治经济学、列宁主义问题、西方革命史、中国革命问题和中共党史。在此，他利用一切时间，孜孜不倦的学习。他后来系统的马克思主义经济理论知识，同这一段时间的学习是分不开的。除此之外呢，陈云在以前英文的基础上又重新学习了英文。几个月以后啊，陈云就能够粗略地看莫斯科的英文版的《每日新闻报》，绘画也能够说几句洋文了。第二年五月，陈云还获得了列宁学院学习突击手的称号。在此期间，他还曾在莫斯科东方大学担任教学工作，讲授党建和工会建设课程。不过，陈云的学业并没有毕业。不到两年，也就是1937年的4月，陈云被派回国。很多年之后啊，有关部门曾经向陈云建议，把原来填写的高小毕业学历改为大学专科，而陈云却说：“要实事求是，不要改。”简历的文化程度是指受到的正规教育的程度，不是指实际的水平。我只上过小学，只能添高小毕业。他还说我永远都是一个小学生。听听这话，是不是让我们当今的一些领导干部感到汗颜呢？在当今社会，学历证书是多如牛毛，不管是一些所谓名人、商人，还是一部分领导干部，虚报学历，用金钱购买学历。动不动就是在职研究生、硕士甚至博士，而这里面有多少是真实，又有多少是虚假呢？且含金量究竟有多少？和老一辈革命家相比啊，我们真是相形见绌啊！其实，按照现在的观点，在国外留学或者进修，即使是在职进修，也应在学历的范畴。所以，陈云的最高学历啊，不应该是小学，而应是莫斯科列宁学院结业。或异业。最后再说说邓小平的学历。邓小平1904年8月22日出生于四川省广安县牌坊村。邓小平1909年进入私塾读书，学名邓锡贤，而后在协兴乡初级小学与广安县的高等小学学习。到1918年， 14岁的邓锡贤高小毕业，顺利的考入了广安县立中学。但不久呢，就退学了，因为其父亲在重庆听到了要将举办留法勤工俭学预备学校的消息，他让儿子去重庆进预备学校读书，于是邓锡贤便来到了重庆，从此中断了学业。一九一九年九月，邓锡贤考上了留法预备学校，那一年啊，他刚好十五岁，学习一年，经过学校毕业考试、法国驻重庆领事馆的口试及体检。合格的有八十多人，邓锡贤就是其中之一，而且是年龄最小的一名。1920年10月19日，历时39天，行程3万余里， 16岁的邓锡贤和他的同学们终于来到了法国。但冷酷的现实令他们的梦想很快破灭了。他没有经济力量来维持自己的学业，在法国五年的时光里，实际上他只在学校读了五个月的书。其余时间呢都是在做工，而且是没有多少记忆的苦力。但幸运的是，在困境中求生存的邓锡贤遇见了志存高远的周恩来。这种历史的偶遇改变了邓锡贤的命运，也影响了后来中国的历史。在周恩来等人的引领下， 1 9 2 2年2月，邓锡贤参加了旅欧中国少年共产党，即共青团。1924年，又转为了中国共产党党员。那一年，他刚好二十岁。1 9 2 6年年初，根据中央旅欧支部的指示，邓希贤等在法国受到巴黎警方当局迫害的17名党团员，转道来到了莫斯科，先进入了东方大学，不久呢，又转入了中山大学。莫斯科中山大学全称是中国劳动者孙逸仙大学。是联共中央在孙中山去世之后为纪念他而开办的，目的是为中国培养革命人才，学制两年。在波澜壮阔的中国近现代史上，对中国革命影响最大的杨学府，恐怕就要属莫斯科中山大学了。从这所异国学校走出的骄子，陆续成为国共两党的风云人物，其中最著名的无疑当属邓小平和蒋经国。邓锡贤当时呢被分到了七班，学校一共分13个班，每班2 0至四十人。七班是一个很特殊的班级，无论是共产党还是国民党，都被认为是最有前途的学生都在这个班。其中共产党方面有邓锡贤、傅钟等人；国民党方面呢，则有古正刚、古正鼎、邓文仪，还有汪精卫的侄儿和秘书于右任的女婿屈武等等。开学不久，邓希贤呢还被选为了七班的党小组组长，但邓希贤没有完成学业。根据党的指示， 1 9 2 6年底不到一年，他就回国了。1927年7月，邓希贤到了武汉，担任了中共中央秘书，更名为邓小平。这样看来呢，邓小平的最高学历是莫斯科中山大学肄业。但无论怎样，他和蒋经国也算是同窗学友。而蒋经国的早期在这里，他也受到了一些马列思想的影响，所以也曾经和父亲蒋介石产生过思想的冲突。在这儿呢，说到蒋介石，我们再来看看蒋介石的学历。他是1906年初在浙江宁波龙津中学堂肄业，后来又进了保定速成学堂。但很快又东渡日本了，名义上在日本是读过军校，其实呢也只是培训式的速成学校。蒋介石后来的追随者呀、啊，把蒋说成是日本的士官生，结果呢，台湾的作家李敖一考证啊，说日本士官学校压根儿就没有蒋介石的名字。蒋介石当年从保定速成学堂转去日本之后啊，上的只是一个补习班性质的军事补习学校，叫振武学校，只能是这样学校的速成班结业。此后呢，他再没有进过军校，只是在1910年冬天被分到了日本的一个炮兵部队，做了一段弼马温啊，就是养马的兵。蒋介石受到的教育呢，显然也是一种中学或者是高中水平的教育，顶多呢也算是干部培训学校的速成结业。虽然他也深受中国儒家思想的影响，看过一些儒学方面的书籍。与宋美龄结婚之后呢，他有时也会捧着一本圣经看。但蒋介石的读书，无论是广度还是深度，与毛泽东相比啊，可以说是相距甚远，差距很大。著名作家、前文化部长王蒙，一年前曾发文一篇《书海彻惊毛泽东》。他说：“读了陈晋主编的广西人民出版社出版的《毛泽东读书笔记精讲》，真是振人发聩，有醍醐灌顶之感。一个忙于各种事物的党的最高领导人，读书多到了如此地步，真没想到。”该书复列了毛泽东一生阅读和推荐阅读的31个书目，就占用了94页篇幅。这当然不是他一生阅读的全部，真可谓是琳琅满目、浩瀚汪洋，令人愕然起敬。再看看毛泽东早年发出的“读其书、教其友、创其事、做其难”的心愿，他真是书海、人海、政海、民族抗争之海的弄潮儿。碧波万顷，千帆竞发，突立潮头，唱大风。他读了古今中外多少书，读了四书五经，读了二十四史，读了《楚辞》《汉赋》，李白、杜甫，还读了西方启蒙新学、马列经典、哲学、历史、自然科学。他眼到、口到、手到、心到，写了那么多的读书笔记，抒发了那么多有趣的评论。他从实践出发，以书为机场跑道，起飞升高，翱翔万里，比尼天下，在书海内外掀起风波，激起浪潮，真是亘古少有的奇观。好了，朋友们，今天我们的节目到这儿就结束了，在此林霄代表后期制作严斌感谢您的收听，下周同一时间我们再见。